0: Andalucía, Son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló
2: Maldonado. Mi única preocupación es que los andaluces no sufran esta escalada de precios, esta crisis económica que estamos viviendo como consecuencia de la escalada de precios, de la guerra ucrania, y buscar... Lo mejor para los andaluces esa va a ser mi motivación final para tomar la decisión. Y Andalucía ahora mismo está peleando contra la crisis con una mano atada a la espalda, porque no tenemos presupuesto, ¿no? Y ese presupuesto es fundamental que esté cuanto antes. ¿Cuándo? Pues eso va a suponer que las elecciones sean antes del verano o después del verano, lo iremos viendo. Si esto está escrito, si aquí sabemos todos perfectamente que va a haber elecciones en junio,
3: ...el único que no nos lo quiere decir... ...hasta que no decida decirlo... ...que además tiene capacidad para ello... ...es el presidente de la Junta de Andalucía... ...pero eso nos quita... ...para que esto sea un auténtico clamor diario... ...porque mire, al final... ...sabe lo que pasa cuando solo hablamos... ...de la fecha electoral o de la convocatoria... ...que no hablamos de la incapacidad... ...de gestión del gobierno andaluz. Estos elementos... ...abonan... ...el que se adelanten las elecciones... ...efectivamente no contar con un presupuesto propio... ...sino para este año... ...sino un presupuesto prorrogado... ...impide o obstaculiza mucho el que esa inflación vaya a reducirse. De manera que por ahí también es recomendable tener un presupuesto propio y en consecuencia llamar a elecciones antes de, del periodo eh,
2: inicialmente previsto.
4: De su partido, los suyos propios por encima de los intereses de los andaluces, se paga y acaba con el horror de la extrema derecha en los gobiernos.
2: Es verdad que hace un año tenía la portería vacía, un año Quería, de, la, silencio. de crisis en el Partido Socialista y la portería estaba vacía. Pero yo, yo, no soy, yo no soy como ustedes.
5: Quizás con el asunto de Doñana usted confunde la mayoría de esta cámara, cámara con una supuesta mayoría fuera. Pero lo de Doñana, el único que lo ve razonablemente bien es su gobierno
2: y Vox. ¿Por qué habla usted de mayoría? ¿Por qué usted se arroga una mayoría que no tiene? ...que no tiene ni en esta Cámara... ...y que no tiene en la sociedad andaluza. En 40 días de guerra se ha llevado por delante... ...40 años de políticas comunitarias progres... ...en 40 días, ¿eh? Señor Gavira, le veo a su grupo y a usted euroscéptico... ...y quiero recordarle una cosa muy importante... ...gracias a Europa hemos tenido en la pandemia... ...la capacidad de comprar vacunas, de traer vacuna ...y de vacunar a cientos de millones de personas en Europa
1: jefe del Estado marroquí personalmente va a certificar el final de esta crisis que ha sido de las más
6: profundas que hemos tenido con ese país y de las más largas y también es el garante por parte marroquí del de inicio de esta nueva hoja de ruta evidentemente la colaboración entre España y Marruecos es fundamental para el control de los flujos migratorios irregulares el
5: pago de, del anticipo por
4: las informaciones que, que dispongo, va bien. Se ha procedido ya a atender prácticamente al 90% de las gasolineras que lo han solicitado, que son unas, unas 4.000. Empezamos, eh, ya lo saben, hace unos días a, a realizar ese pago de esos anticipos. Estamos hablando del 40% de los fondos de recuperación. Hablamos también del primer gobierno que ha aprobado una ley ...contra el cambio climático en nuestro país... ...por tanto conciencia y convicción absoluta... ...del gobierno de Pedro Sánchez, del gobierno de España... ...y por tanto vamos de la mano de los científicos... ...en eh, que sabemos que no hay un mañana... ...si eh, no respetamos eh, nuestro medio ambiente a día de hoy".
2: Que desde la comunidad científica estamos gritando alto y fuerte que no es suficiente con reciclar, no es suficiente con el consumo responsable, sino que tenemos que presionar a los gobiernos para que disminuyan ya las emisiones de gases de efecto invernadero. Nos estamos jugando mucho.
6: Que se entienda bien, nosotros no queremos colaborar con el gobierno ruso y con la administración rusa, pero no tenemos nada contra la cultura rusa. Y que quede muy claro esto, porque sería como, como cortarnos un brazo. Mm. Yo eh, he utilizado alguna de las frases, hay que seguir leyendo a Tolstoy, a Dostoyevsky, no, claro. no, no.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Marinó Maldonado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, acaban de oír los sonidos del día, desplegamos el mapa de sonidos de este jueves, están casi todas las voces en nuestra línea de audios, han oído a los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora, la primavera ya está... En casi todo su esplendor, 25 grados, ahora mismo en la costa del sol, en algunos puntos. Esta mañana mucha niebla, también en otras zonas de Andalucía. Jueves intenso, toda la semana lo está haciendo. Falta nada para la campaña de Semana Santa y Turismo. Prevé niveles prepandemia. Día de abrir nuevas etapas. Sánchez y Feijó se han visto en Moncloa. Foto y apretón de manos sin tensión de entendimiento y una reunión de tres horas. Ahora mismo está Núñez Feijó en directo en Moncloa. Conectamos con la señal. Hace un minuto estaba diciendo que había que bajar impuestos eh, nuevas... de forma inmediata.
7: Le concretaremos. ¿De qué se trata? Se trata de que los fondos europeos puedan ser gestionados directamente por los ciudadanos. Se trata de, de evitar convocatorias administrativas burocráticas para sacar Subvenciones en las inversiones de instalación de fotovoltaicas o de geotermia o de aerotermia o de biomasa en las casas unifamiliares, en los pueblos, en los lugares. Tener que ejecutar esa inversión, después acreditarla ante la consejería correspondiente, la consejería ante el ministerio, el ministerio ante Europa. ¿Por qué no Le dejamos a los ciudadanos que inviertan de acuerdo con los parámetros del reglamento de fondos y que posteriormente una vez que han invertido, Puedan deducirse de forma directa en el impuesto de la renta por la inversión y el porcentaje pactado previamente y lo puedan ya cobrar con una deducción en el impuesto de la renta y ejecutamos así el fondo de forma inmediata en el conjunto de los españoles que estén de acuerdo en invertir en aquellas cuestiones financia. la Unión europea financia.
0: Un encuentro que ha durado tres horas y Feijóo sigue en el Palacio de la Moncloa contando que ha acudido a ese encuentro agradecido por la prontitud y con la mejor disposición y que va a intentar que el entendimiento sea un objetivo político irrenunciable. La intención suya es llevar a cabo una política seria, responsable, sensata y previsible. Esta ha sido la mañana que ha dado muchísimo de sí. La tarde Sánchez, camino ya, suponemos, de Rabat dentro de un rato para su cita con el rey de Marruecos en la ruptura del Ramadán, abriendo esa nueva etapa después del cambio de gobierno con respecto al Sáhara, que abre las costuras con los socios de coalición. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, por otro lado, sigue evaluando lo que sea mejor para los andaluces. La fecha de la posible convocatoria de elecciones en junio ha estado presente hoy durante toda la mañana en el pleno y no deja de cobrar fuerza el día 3 de mayo sería el límite para convocar lo hemos oído también todo en nuestra línea de audios Día Mundial de la Salud y el Barómetro del CIS habla de lo que peor llevamos los ciudadanos que son las listas de espera, es de lo que más se queja a la gente en el trabajo, ¿tendremos que llevar las mascarillas en el trabajo? serán los servicios de prevención de cada empresa los que establezcan el procedimiento, en cualquier caso recomendación porque el 20 de abril, como ya saben fin a la obligación de usar mascarillas en interiores salvo transportes públicos, centros sanitarios y residencias nos volveremos a ver las caras y a cuenta de las mascarillas sigue coleando el escándalo de comisiones millonarias que se llevaron dos empresarios por la compra de material en plena pandemia en el Ayuntamiento de Madrid. Seis millones de euros de beneficios en la intermediación. La Fiscalía Anticorrupción se ha querellado contra ellos. Admitida a trámite la denuncia. De la guerra, las autoridades ucranias le han dicho a la población del Donbass que huyan de allí, que se vayan de allí. Se teme que mucha gente podría quedar atrapada, última oportunidad, siempre que les sea posible, antes de que Rusia lance su ofensiva porque van a tomar el control completo y nadie sabe hasta dónde pueden llegar. La población del Donbass tiene que salir antes que los bombardeos rusos corten las vías de escape. Ese era en un principio el objetivo de Rusia, pero parece el Donbass pero parece que por el camino decidieron lo que ya hemos visto y lo que nos queda por ver. Los de Mariupol, la, la ciudad de esa zona más machacada por los invasores, deberán salir en sus propios vehículos, porque no ha habido forma, no ha habido manera de organizar un convoy. No ha habido forma de sacarlo de allí eh, a la gente de Mariupol en autobuses. Zelensky ha dicho que las tropas rusas han cambiado su estrategia, pero no sus objetivos. Dice que Rusia está tratando de borrar las pruebas de su ofensiva para que no volvamos a ver lo que hemos visto en Bucha. El alcalde de Mariupol ha contado que las tropas rusas ya tienen la orden de usar crematorios, fíjense, crematorios para borrar crímenes que están cometiendo. Claro, todo esto es para que ya no los veamos. Naciones Unidas vota este jueves la suspensión de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos, la propuesta, la propuesta parte de Estados Unidos que entiende que Rusia utiliza a la ONU para su propia propaganda. ¿no? Para que esto ocurra se necesitaría el apoyo de dos tercios de la Asamblea General, que está compuesta por 196 países. Hay un antecedente y es la expulsión... Libia con Gaddafi en el poder en el año 2011. Ese es el único antecedente que hay de expulsión del Consejo de Derechos Humanos eh, en, en el mundo y hasta ahora. ¿no? Por otro lado, ayer Estados Unidos tuvo que matizar un malentendido de Biden y aclarar que no se van a enviar tropas a Ucrania, que no, que no. Ayer Biden se vino arriba, le pasa de vez en cuando, y luego tiene que salir su gente a arreglarlo. Ayer dijo eh, que sí, que que bueno, que él podría ir al frente, y que si hay que ir al frente, se va. Se vino muy arriba, sí. Bueno, las cosas de Biden. Y, y vamos a contarles algo de lo que no se habla. De esto no, no se habla porque el foco ya no está allí de una terrible matanza a gran escala en Mali 300 civiles la peor en 10 años de la guerra del Sahel los responsables de este crimen de guerra sería el ejército de Mali por un lado y fíjense aparecen supuestos mercenarios rusos que habrían ayudado a esta masacre en Mali de 300 civiles según ha denunciado la ONG hablamos el otro día con ellos, Human Rights Watch y es por mirar donde parece que ya tampoco miramos mucho porque hay otras prioridades informativas, ¿no? Y, y otra cosa de la que se habla y me ha llamado poderosísimamente la atención esta mañana es otra enfermedad a la que hace tiempo que no miramos la malaria la malaria se estanca y está empezando a haber muchas muertes más muertes por malaria se encuentra en un momento crítico esta enfermedad porque ya los tratamientos no sirven como lo hacían antes. Bienvenidos a la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
8: you go to the head i can to y a la que voy a decir, pero lo lamos o le veo. cosa
0: Estamos escuchando al cantante de Mali, Keita, Salif Keita. Que además, fíjense, es albino y tener la piel blanca sin el pigmento de protección Fue una condición que le incapacitó para trabajar en el campo, en la pesca Para tareas comunes en su tierra, en Mali, donde su mismo padre era agricultor ¿no? Y también hay una razón tremenda, muchos albinos son marginados por su cultura E incluso por su propia familia en esta zona de África, en algunos lugares de África, porque entienden que tener un hijo albino es un signo de mala suerte y no comprenden cómo, siendo de padres y madres negros, un hijo puede nacer con la piel blanca albino. Él recuerda que fue un marginado cuando era joven, pero pese a todo siguió luchando. Y esta es la música de Salif Keita.
8: Caterina Muratu, Tototu, Tototu, Fajo. Ah, my mashera, the Nadina Rajo. Caterina Muratu, Tototu, 3
0: y 16 minutos de la tarde Vamos con toda la actualidad de este jueves Si nos ha llamado la atención en la redacción Una alerta, una alerta de un fraude en la venta clandestina De botellas de aceites calificadas como Aceite de oliva virgen extra Pero que no lo son Estiva Martínez, mesa de redacción, ¿qué tal? Hola Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿no? Son aceites,
5: en realidad son de semilla ...y claro, fíjate que es que España está en la primera posición a nivel mundial... ...en superficie y en producción de aceite de oliva... ...es uno de los productos básicos de cualquier hogar en nuestras casas... ...y también es un alimento clave de la dieta mediterránea... ...bueno, pues existe eh, una gran oferta en el mercado... Pero ¿cómo sabemos si los aceites eh, que aseguran que son virgen extra lo son realmente? Pues bien, Marilo, para que un aceite de oliva virgen extra sea etiquetado como tal, debe obligatoriamente cumplir los requisitos que fija el reglamento europeo. En este sentido, los últimos problemas de abastecimiento en este terreno han provocado, pues eso, como siempre, la venta ilegal, la venta clandestina de productos fraudulentos en el, en el etiquetado ahora la agencia española de seguridad alimentaria y nutrición ha tenido conocimiento a través del sistema coordinado de intercambio rápido de información de una notificación de alerta que dice precisamente que se está vendiendo clandestinamente aceite etiquetado como oliva virgen o como oliva virgen extra que procede de España cuando en realidad es un aceite mariló eh, que es de vegetal de semilla o también puede ser un aceite vegetales de muy baja calidad. Mira, algunos de los aceites que, que están identificados así, que son fraudulentos, es aceite de oliva virgen guafa, un envase de dos litros, aceite de oliva macol, que no, no viene el volumen, aceite de oliva virgen riad al andalus, un envase de un litro, Maizae, aquí no se, den, se den, no, 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 no se indica para nada uh -huh. la denominación en venta del producto, sí se vende en un envase de un litro. Hay aceite de oliva virgen, sin marca comercial, en un envase que se vende de 5 litros. Hay un aceite de oliva virgen extra, la Noria, también se vende en envase de 5 litros. Hay aceite de oliva virgen extra... Zanouti 31, 3131 en envase de un litro, aceite de oliva virgen de la salud en envase de medio litro, un litro, dos litros y cinco litros, eh, aceite de oliva virgen extra virgen de la salud en envase de medio litro y por último aceite de oliva virgen extra raoyui en base de, cinco, de dos litros. ¿Qué se debe de hacer si usted tiene uno de esos aceites en casa? Bueno, pues desde la Agencia Española de Seguridad Alimentaria se dice a las personas que pudieran tener en sus hogares alguno de estos aceites que, por supuesto, no los consuman y lo primero que tienen que hacer es devolverlo al punto de venta y ponerlo en conocimiento de las autoridades o de alguna agencia de consumo.
0: Muy bien, pues eh, alerta con esto, que es un fraude en la venta clandestina de botellas de, de aceite. Bueno, hoy nos hemos propuesto explicarle muy bien los que lo saben no tienen ningún problema. Pero hay quien no sabe exactamente, cuando hablamos de Big Data, a qué nos estamos refiriendo. Claro, esto ya forma parte de nuestra vida, el Big Data, ¿no? El Big Data es un proceso que analiza y que interpreta de alguna manera... Tengo un experto para que me corrija si me estoy equivocando, ¿eh? Pero eh, que interpreta grandes volúmenes de, de datos, ¿no? El Big Data sirve para que los datos almacenados de forma remota puedan ser utilizados, por ejemplo, por algunas empresas como base para tomar decisiones, decisiones importantes. ¿Qué nos dice el Big Data? ¿Qué nos da el Big Data? Bueno, muchísima información. Lo hemos oído, lo último, en una campaña de la DGT de cara a Semana Santa. Esa campaña se llama Hagamos que el Big Data se equivoque.
7: Hombre, 46 años. Mujer,
9: 40, Andalucía. 32, Castilla-La Mancha.
7: País vasco. Tengo un coche. Voy en moto.
9: Y hoy estoy aquí.
7: Porque esta Semana Santa...
2: Voy a morir.
9: El Big Data, los algoritmos, las estadísticas...
2: Lo pronostican todo. todo. Y dicen que esta Semana Santa... 36 personas
7: moriremos en las carreteras españolas. Nosotros.
9: Nueve mujeres.
7: 27 hombres. 3, 3 en Galicia. Galicia. 5 en León.
10: Y ahora que lo sabemos...
7: Quizá podamos evitarlo.
10: Respetemos las normas. Hagamos que el Big Data se equivoque.
0: Pues por un lado eh, está este anuncio hagamos que el Big Data se equivoque y que sirva para reflexionar pero por otro lado queríamos saber que fíjense, ¿no? hasta la DGT lo ha usado en su campaña todo lo que sabe el Big Data de nosotros, que es todo, estivalid. Sí Marilo,
5: es increíble cómo a través de modelos matemáticos y algoritmos pueden llegar a tener eh, esta previsión ¿no? que no sé si se podrá cumplir ojalá se equivoque pero aparte de lo que hemos escuchado en el anuncio, fíjate, dice todavía más. Dice que la mayoría de los accidentes se van a producir entre las 7 de la mañana y las 2 de la tarde. Dice además, Mariló, que efectivamente van a ser muchos más los hombres que las mujeres. 75 hombres, 25 mujeres. Y habla también de la edad, entre 35 y 54. Y además dice... Que se van a producir los accidentes por la salida de la vía por la derecha, también por colisiones frontales y salidas de vía por la izquierda y con turismo. Vamos, que ha hecho una radiografía de lo que puede ser eh, la tragedia o, o lo impactante o las muertes de esta Semana Santa, que esperemos se equivoque.
0: Pues esperemos que sí, pero nosotros hemos querido hablar del Big Data con Pablo Mesejo, doctor de computación e Inteligencia Artificial en la Universidad de Granada. Profesor Mesejo, gracias por atender nuestra llamada. Nada,
6: muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, ¿qué le ha parecido la campaña de la DGT, donde pues ahí está el Big Data, ¿no? ofreciéndonos eh, esos datos de lo que puede ocurrir y, por otro lado, de, de lo que podríamos evitar, ¿no?
6: Sí, bueno, honestamente yo debo reconocer que no conocía esa campaña concreta. Uh -huh. Lo que yo creo lo que tiene que hacer la gente es cuidados al volante, independientemente de lo que diga una máquina. Pero sí, sin duda el big data, el aprendizaje automático, la inteligencia artificial son herramientas a nuestra disposición para mejorar eh, nuestra calidad de vida y hacer nuestra vida más segura.
0: ¿Cómo se puede utilizar de alguna manera el Big Data a nuestro favor?
6: Bueno, a ver, un concepto clave aquí por centrar a lo mejor los términos, es el de aprendizaje automático. El aprendizaje automático sería una rama de la inteligencia artificial que se ocupa de diseñar máquinas capaces de aprender de modo autónomo a partir de los propios datos y, gracias a ese aprendizaje, a continuación, ser empleado para realizar predicciones. Por ejemplo, en el contexto que, que me están planteando, de un uh -huh. sistema de predicción de accidentes de tráfico, se podría partir de un histórico de datos. De modo que lo que se pretende es emplear ejemplos del pasado para, dentro de unos márgenes, predecir el futuro. Es decir, tú sabes que con una cierta meteorología, en un cierto lugar, con un cierto flujo de tráfico, etcétera ha habido X accidentes. Pues entrenas tus modelos a partir de esa información para que estimen la probabilidad de que haya un accidente en otro momento. O incluso podrías aplicar la información de la que dispones para una zona concreta y predecir si hay algún otro tramo propenso a tener accidentes. Con lo cual, por ejemplo, podrías crear mapas de riesgo de la red vial. O también, en relación con el anuncio que, que acaban de mostrar, también se podría modelar el comportamiento de conductores. De modo que si detectamos, por ejemplo, con imágenes aéreas un conductor a una cierta velocidad, bajo unas ciertas condiciones meteorológicas en un determinado tramo de carretera, puedes llegar a estimar el riesgo de accidente, ¿no? claro.
0: Qué interesante. ¿Y qué hace un profesional del Big Data?
6: Bueno, vamos a ver, realmente aquí sobre todo nos centramos, a, bueno, hay dos ramas principales, podríamos decirlo así, una más aplicada y otra más teórica. A nivel de aplicaciones, pues hay tantas aplicaciones como casos prácticos que queramos resolver, eh, en el que están planteando ahora de predicción de accidentes de tráfico o gestión sí. de la red vial. Yo, por ejemplo, nunca he trabajado, pero sí he trabajado en análisis de imágenes biomédicas o en identificación humana forense hay muchísimas aplicaciones. Luego, a nivel teórico, eh, la idea sería desarrollar, diseñar nuevos algoritmos pues, que puedan ser más interpretables, en el sentido de que eh, sean más fácilmente comprensibles por un humano o que sean más precisos, etc.
0: Déjeme detenerme, profesor, en lo que nos acaba de mencionar. Usted trabaja en identificación humana forense. Explíquenos un poquito qué es lo que qué es lo que hace exactamente.
6: Sí, por supuesto. Bueno, a ver, yo soy docente e investigador en la Universidad de Granada, pero también trabajo en Panacea Cooperative Research, que es una spin-off de la Universidad de Granada centrada uh -huh. precisamente en identificación humana forense. Eh, ¿Qué tipo de problemas... Intentamos resolver, aplicando estas técnicas de aprendizaje automático de inteligencia artificial que estamos mencionando, pues por ejemplo, dados unos restos óseos cuya identidad es desconocida, eh, asignarles una identidad en base pues, al análisis de las imágenes, eh, la, el hecho de identificar determinados patrones que puedan a, a ayudar a un experto forense, a un humano experto forense, eh, a determinar pues, el sexo de esos, estos óseos, eh, la edad de, de la muerte de esa persona, uh -huh. eh, la estatura de esa persona, o, mismamente, por ejemplo, dada una fotografía de una persona cuando estaba viva, o un, un cráneo que se ha encontrado, imaginemos, en una fosa común, pues intentar asignar una probabilidad de, bueno, pues, digamos, qué probabilidad hay de que esa fotografía y ese cráneo correspondan a la misma persona.
0: Qué interesante. ¿Y en qué casos trabajan, profesor?
6: Bueno, eh, nosotros en, 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 un primer, en un primer momento lo que intentamos es eh, aplicar las técnicas que desarrollamos y que, y que conocemos a pues, distintos casos que puedan ser de vulneración de los derechos humanos eh, y protección de la memoria histórica, o a lo mejor en casos eh, policiales, en donde la policía pues, podría llegar a... Eh, a requerir de este tipo de, de servicios uh -huh. o eh, sí bueno es sí, este de personas desaparecidas
0: claro profesor eh, se me ocurre que en guerras no como por ejemplo lo que estamos viviendo desgraciadamente ahora mismo eh, con sí, la invasión ser, claro. rusia podría, ser. podría ocurrir también que ahí se utilizase de alguna manera esta manera de identificación humana forense ¿no?
6: Sí, sí, por supuesto. Nosotros, en cualquier caso, lo único que hacemos es, vamos a ver, eh, la, la inteligencia artificial eh, no, no resuelve problemas, ejecuta solución. Nosotros lo que somos es una herramienta de apoyo al experto humano, que en último término es quien puede eh, solicitar a lo mejor el apoyo de este tipo de técnicas o confirmar sus hipótesis de alguna manera objetivable con este tipo de técnicas. Pero, bueno, no, no deja de ser una herramienta más a la disposi a disposición del ser humano para intentar pues, resolver una serie de problemas o mejorar las circunstancias de nuestra existencia.
0: Otra cosa que quería preguntarle sobre el Big Data es eh, la velocidad con la que analiza los datos, esa cantidad ingente de datos. Claro, esto no podría hacerlo un humano nunca, ¿no?
6: No, no. Claro, a ver, Big Data... Es un término bastante amplio que se acuña en los años 90 y que hace referencia a extraer información a partir de conjuntos de datos muy grandes. Ese tamaño y esa complejidad hacen necesario el uso de técnicas específicas para procesarlos. En esencia, lo que uno tiene son muchos datos y necesita extraer información útil a partir de los mismos y eso no, no está al alcance del la... asunto. Mm -hmm. De las personas, en, en la mayor parte de los casos.
0: Claro, claro. Incorporo a Estivaliz Martínez en esta conversación porque, claro, queremos saber todo lo que sea posible de, de esto, ¿no? Que, que, que realmente hasta lo hemos, lo tenemos ya hasta en una campaña de tráfico, ¿no, Estibaliz Sí,
5: hola, buenas tardes, profesor. Eh, buenas dice tardes. la campaña, ojalá el Big Data se equivoque. ¿Qué margen de error tiene la inteligencia artificial? imagino que bastante más baja si la tiene que la de un ser humano.
6: Bueno, claro. A ver, en general, en estas técnicas de aprendizaje automático que mencionamos... ...uno, en términos globales, para que nos entienda la audiencia y todo el mundo... ...uno va a ser tan bueno como los datos de los que disponga. Y también lo bueno que crees que es tu sistema dependerá de cómo lo valides. Porque siempre hay validaciones experimentales más rigurosas que otras. Y luego después nada asegura el éxito, ¿no? Sin ir muy lejos... ...creo recordar que en el Open de Australia la estimación de que Rafa Nadal ganase su partido... A comienzos del tercer set, a nivel estadístico, era mínima y ganó, y nos alegramos de ello. Entonces, todo esto, no dejan de ser, todo esto no dejan de ser estimaciones, aproximaciones, en base a lo que ha ocurrido en el pasado.
0: Qué interesante, Estibaliz. No sé si tienes alguna cosa más que, que comentar o preguntar. Pues que ¿hasta dónde va a
5: llegar la inteligencia? ¿Va a anular la humana?
0: No sé si nos queda mucho ya de o ya, inteligencia.
5: O ya la ha anulado. No sé, bueno, la, lo bueno Perdón. es que la inteligencia artificial está creada y, y, y es manejada por humanos, afortunadamente, ¿no? No sé si alguna vez nos va a superar y la vamos a poder dejar, porque a veces me da un poquito como de miedo.
6: Claro, no, bueno, el, el miedo no... No es bueno. Nadie debería tener miedo de la inteligencia artificial en tanto en cuanto no deja de ser una herramienta que por supuesto se puede utilizar para el bien o, o se puede utilizar mal. Pero la inteligencia en sí misma, como a veces eh, pues, aparece en ciertas películas, ¿no? no deja de ser ciencia ficción en donde es una inteligencia eh, superior y que anula a la humana incluso, no, eso es ciencia ficción. De hecho, eh, si no recuerdo mal, fue John von Neumann, un, un investigador eh, en ciencias de la computación, eh, bueno, tremendamente prestigioso, que en los años 40, 50, cuando le preguntaron, bueno, ¿la inteligencia artificial realmente llegará a, a ser realmente eso? ¿Una inteligencia general artificial y superior a la humana? Y la respuesta que él dio a mí me parece acertada. Él dijo, yo eso no lo sé, pero desde luego será con otras técnicas distintas a las que conocemos actualmente. O sea, con lo que conocemos a día de hoy, no es posible.
0: Pues le agradezco, profesor Mesejo, mil gracias y le agradezco esta entrevista bueno, aclarándonos un poco todo lo que tiene que ver con, con esto que, que ya está en, en, nuestra, en nuestro lenguaje, en nuestras conversaciones, en, en todo lo que hacemos ¿no? a esta nueva campaña de la DGT y esperemos que se equivoque como pasó con Nadal, esperemos que, que se equivoque.
6: Exactamente, claro que sí. Pues muchas gracias por participar. Gracias, un saludo. Un gracias, saludo. adiós.
0: Y sabemos que el pan cambia de sabor a partir de mañana viernes. Entra en vigor la norma de calidad del pan aprobada en abril del año 2019, que reduce... La cantidad de sal que hay en el pan, en este alimento básico, y esto es en beneficio de la salud de los consumidores hoy día de la salud, Estivaliz. Sí,
5: yo no sabía que el pan constituye una de las fuentes más importantes en cuanto a aporte de, de sal. Dice que tiene un 19% del total del sodio que ingerimos, seguido del jamón embutido y fiambres. ...se sabe que la ingesta de sal mariló... ...recomendada por la Organización Mundial de la Salud... ...se sitúa entre 2 y 5 gramos al día... ...en España eh, señalan los profesionales de la salud... ...que consumimos de media 9 gramos... ...de 2 a 5 que se recomienda... ...9 que tomamos... ...lo que esto hace es que aumenta el riesgo... ...de enfermedades cardiovasculares... ...así que los expertos aseguran que con el nuevo límite... ...que se va a poner al pan... ...pues se va a reducir aproximadamente el 20% de la sal... Eh, oculta eh, uh -huh. que vamos comiendo en el, día, en el día a día Y en esta norma que empieza mañana del pan También se va a vigilar mucho el pan integral Ahora sí que tiene que ser con harina integral 100% Y en el caso de que no lo sea lo tiene que, lo tiene que poner en la etiqueta Y también Mariló se va a concretar muchísimo el significado de masa madre para, bueno, pues también para aludir a un tipo de elaboración que limita el uso de levaduras industriales. O sea, que vamos a tener un pan muy, eh, con unas etiquetas muy detalladas y vamos a saber perfectamente qué comemos.
0: Que consumamos todo esto como se debe, Laura González, que es nutricionista, nos lo lleva ya diciendo años. Lo de una buena masa madre, lo del pan de espelta, lo de la sal en el pan, pero bueno, hemos sabido que cada español consume de media casi 33 kilos de pan al año, ¿eh? que se dice pronto, pero claro, a partir de este viernes puede que el sabor del pan cambie. y Yo estoy deseando ya que llegue mañana para ver a qué va a saber el pan. Laura González, ¿qué tal? Bienvenida.
4: Hola, ¿qué tal, Marilo?
0: Buenas tardes. Bueno, pues cuéntanos, porque es verdad que tú llevas años hablándonos de la calidad del pan cada vez que hablamos contigo, ¿no?
6: Sí, 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 sí. Es
4: importante. Hombre, yo, por ejemplo, en el tema del pan eh, veo bien que, por supuesto, que se restrinja la sal. Lo que pasa es que la sal también es necesaria, ¿vale? O sea, Es uh -huh. decir, se sí. está achacando mucho el tema de las hipertensiones, de los problemas cardiovasculares. Y nosotros no podemos contar solo con el pan, vale que en el pan se restrinjan, pero hay muchos alimentos procesados que tampoco son los embutidos, incluso alimentos naturales como son eh, almejas, como son eh, todo lo que sean bivalvos y todo lo que sean los, los mariscos, tiene muchísimo sodio. Entonces uh -huh. lo que importa no solo es la sal, es, es la cantidad de sodio Realmente que es a lo que vamos, porque la sal tiene cloro y tiene sodio Entonces, la historia está no solamente en restringir el pan Yo creo que también es un poco... Nah. A ver, tú ya sabes cómo pienso yo de hace muchos años Entonces me parece que nos, eh, nos están mandando mirar para un sitio Cuando hay otros sitios que no nos están dejando mirar
0: pues vamos entonces, a mirar hacia esos sitios. Pues vamos a mirar aquí, a otros aquí, sitios. A mí me gusta mirar para todos <risa> pero, lados. Pero tomamos claro, tanta sal. Claro, claro. claro entonces,
4: claro. no solamente es importante eso, sino a nivel nutricional, cuánta sal y no solo de pan estamos metiendo. Cuánto claro. nutido estamos metiendo, claro. cuánto marisco estamos metiendo, incluso los pescados, los pescados azules y las carnes mm. tienen mucha sal, mucho sodio. Mm. ¿Vale? Si nosotros hacemos una dieta a base de mucha proteína animal, sobre todo de este tipo eh, además le añadimos pan y no lo estamos contrarrestando con una alta cantidad de potasio no serviría que contrarrestaría ¿no? claro. con la fruta, mm. la verdura, entonces nos estamos fijando en una eh, cosa muy pequeña que además últimamente yo creo que la gente puede haber una media, lo que quieran, pueden dar los valores que quieran, pero a mí me parece que el pan últimamente se está consumiendo o se tiende a consumir menos por aquello del engorde ¿vale? Mm -hmm. No, No... Yo creo que antes se consumía de más calidad, pero se consumía más. En tiempos de mis padres, no te quiero contar las hogazas ahí en León, que la gente se metía entre el pecho y el espalda. Entonces, Por eso te digo que me parece muy interesante que eh, hablen del tema de la calidad del pan. Eso me parece crucial. Aunque yo pienso que habrá panes que lo puedan poner en sus etiquetas, pero cuando la gente va a una panadería a comprar una barra suelta... ¿Que se lo va a contar el panadero? La o... sal que le,
0: que le ha echado, ¿no? La, la claro. sal que le han echado, bueno, no o no sé qué tipo va... de trigo, ah, claro, o claro. si lleva, que lleva. Yo, no sé cómo se va a regular eso, Estivaliz, claro, es que quería cosas. Claro, es
4: una es claro. una
0: regulación un tanto difícil, ya.
4: depende para sí, qué pan. Exacto. Hay panes de calidad que sí que te pueden poner todo eso, uh -huh. y tú puedes elegir, que de eso se trata, ¿no?, de claro. poder elegir. Pero hay mucha gente que el poder adquisitivo sí. no le permite, claro. o son varios de familia, no le va a permitir llegar hasta esos panes de calidad. Y van a su panadería y ¿qué pan piden? Sí. ¿Y ¿Cómo se controla el sodio mm. que lleva? ¿Se lo va a decir el panadero? ¿De Yo, dónde viene
5: ese pan? Mira, esta mañana hablando con algunos panaderos, me decían que ya hay en el sector panadero que ya hay muchos que lo llevan haciendo de forma voluntaria porque dice que esto lo que se, ten, lo que se intenta hacer es eh, unificar que todo el pan más o menos eh, se regule la sal, porque dice que va más orientado a esos panes que compramos, más industriales, a esos panes menos saludables, no al, al de, el horno artesanal que tenemos cerca de casa, no, sino a los que compramos a veces... Pues, pues eso, con muchos más productos, levaduras industriales, ¿no? Que va más uh -huh. orientado hacia, hacia eso. Pero de todas formas, en cuanto a la sal, mmm, lo decíamos al principio, eh, dicen algunos profe profesionales de la salud que consumimos una media de 9 gramos al día en sal. Cuando sí, se debiera, es mucho. Cuando es se debiera mucho. consumir entre 2 y 5 gramos. Esa sal me uh -huh. imagino que está en todo.
4: Eh, a ver, eh, le, claro... ...tiene que ir en todo lo que se toma a lo largo del día... ...o sea que por eso hablo, por eso estaba yo comentando... ...lo de la importancia de la dieta... ...qué comemos además del pan... ...o cuánto pan comemos... ...o qué alimentos elegimos a la hora de comer... A, ...a la hora de comerlos... ...y luego hay otra cosa que me parece muy importante... ...que no quiero dejar pasarlo porque... ...a ver, que no tiene que ver con el sodio, ¿vale? ...pero sí que tiene que ver mucho con la calidad del pan... ...entonces, ¿es importante la harina integral? ...sí, por supuesto... Porque, a ver, en eh, meter fibra va a hacer que mm, nosotros ese pan nos engorde menos. No vamos a entrar en temas metabólicos ni en temas bioquímicos, pero por otra parte también la fibra va a arrastrar esos minerales en el intestino. Entonces ese pan, aparte de engordarnos menos, eh, nos va a nutrir más y no vamos a tener tanto problema con el tema del sodio, me parece a mí. Pero, de todas maneras, lo importante para mí no es que sea harina integral, sino qué tipo de trigo estamos comiendo. Porque, como decía Mariló, el tema de la experta es muy... Que yo llevo años diciéndolo para ir hacia, hacia cereales, o en este caso el trigo, más antiguos para el que nuestra genética está preparado preparada. Entonces, eh, ¿interesa que sea integral? Sí, pero es que el trigo nuevo que se inventó, entre comillas, en, el año, en los años 50 del siglo pasado, se tienen unas gliadinas y unas glutininas que son las que conforman el gluten para las que nuestro sistema digestivo no está preparado. Por eso ahora, a pesar de que vamos buscando mejores calidades en el pan, tenemos cada vez más celíacos y tenemos cada vez más intolerantes al gluten. Entonces, hay que yo creo que ...que está bien el tema de la sal... ...pero que hay que mirar muchas más cosas... ...y sobre todo, para mí es importante... ...el tema de las gliadinas, las glutininas... ...y el tipo de trigo... ...por supuesto que sea de masa madre... ...y por supuesto que no sea pan de afrecho... ...que es a lo que estamos acostumbrados también... ...cuando hablamos de pan integral... ...ese pan que se ve en las mijillas... ...que está hecho con harina blanca... ...al que se le añade la cascarilla molida... ...eso no es pan integral, eso es pan de afrecho... ...entonces, que la gente vaya teniendo en cuenta... ...todas estas cosas... Eh, y no se fije solamente en la sal me parece también importante y que se justifique, pero volvemos a lo mismo cuando te venden la barra yo sé que, que tienes razón que hay muchos muchos panaderos que ya están por la labor
0: vale pero muchos otros no <risa> Pues claro. muchísimas gracias Laura González, como siempre pues Gracias a vosotras por <risa> bueno, sembrar también de alguna manera pues eso, ¿no? dudas en el sentido de ¿qué va a ocurrir? todo ese... Eh, todo es ya se controla con el mismo con la misma sal para todos tipos de panes en todos sitios en fin es, es muy curioso hemos abierto un poco más la mirada bueno, gracias. ya sabes
4: que a mí me gusta lo del meter el dedo un poquillo en eh, la llaga, <risas> claro que
0: sí es, eh, eh, para eso te hemos llamado muchas gracias, gracias un vale. saludo Laura González igualmente es nutricionista besito, hasta luego gracias, gracias un abrazo adiós, un saludo un abrazo
4: fuerte hasta luego
1: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
9: Dehesa a la Adelfa Jamones y embutidos ibéricos de bellota
1: Carnes de ternera, cerdo y pollo de primera calidad Contamos con una gran variedad en quesos nacionales e internacionales Descubre los verdaderos tesoros de nuestra gastronomía En calle Esperanza de Triana número 50 Dehesa a la Adelfa La calidad del ibérico
9: en tu mesa Porque viajar es soñar, yo quiero soñar contigo Cierra los ojos, déjate llevar Solo imagina una ciudad una montaña, sobre ella un castillo y en su interior, como si de un cuento se tratara. Una gruta con mil y una maravillas. Porque viajar es soñar. Aracena, la ciudad de la Gruta de las Maravillas. Vive la Semana Santa Más nuestra en supermercadosmás y supermercadosmás.com Disfruta de mini torrijas y mini vestiños de miel de la confitería San Miguel. Por solo 2,99 euros el pack. Solo hasta el 17 de abril. Mantengamos las tradiciones que dan sabor a la Semana Santa en Supermercados más y en SupermercadosMás.com.
10: Esta semana en el programa Destino Andalucía de Canal Sur Radio les ofrecemos tres experiencias que pueden realizar en cualquier momento del año. De Sevilla al cielo, un proyecto que ofrece vuelos en globos aerostáticos sobre la comarca de Los Alcores y la campiña sevillana y que incluye degustaciones de gastronomía autóctonas. Además nos iremos al balneario de Alhama, en Granada, que abre sus puertas la semana que viene y donde encontraremos un sinfín de actividades para el cuidado de nuestro cuerpo. Y, por último, la ruta de las Lagunas de Campillos, en Málaga, actividad que aúna a visitar estos espacios con el senderismo o el avistamiento de aves. Presentado por Eduardo Ramos, Destino Andalucía se emite este viernes 8 de abril a las seis y media de la tarde en Canal Sur Radio.
1: Destino Andalucía.
10: Un viaje semanal
9: en Canal Sur Radio. Con tu coche
4: no te líes. Conmigo te mueves seguro. Eres puntual, ahorras, llegas donde quieras y contaminas menos. Transporte público de Andalucía. Seguro, económico y sostenible. Junta de Andalucía.
1: ¡Viva el Rasque Diem!
4: ¿El Rasque Diem? ¿Querrás decir el Carpe Diem?
1: Eso era antes. Ahora lo que se lleva es el Rasque Diem. Así
4: que Rasque Diem.
1: Rascas de la 11. Desde solo 50 céntimos, vive el momento al máximo y gana hasta un millón de euros al instante. Rasque bien. Rasca el momento. A todos los que jugáis a la 11 bien
6: jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
9: Disfruta de Andalucía y de la radio hasta enamorarte. Escucha, siente y déjate seducir por una tierra repleta de tradiciones, de una gastronomía de bandera, de patrimonio cultural fascinante y una gente única.
1: En Gente de Andalucía, los sábados y domingos desde las 11 de la mañana con Pepe da Rosa.
9: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Cuatro
10: menos cuarto pasadas, vamos con la foto del día, Virginia Montero, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. La imagen de hoy es la propuesta por Jordi Vidal. Fotógrafo cordobés se formó en la Escuela Grisart de Barcelona, donde se especializó en fotoperiodismo. En 2013 cubrió sobre el terreno las revueltas que tuvieron lugar en Estambul. Posteriormente regresó a España, aunque no fue hasta 2017 cuando volvió a sentarse en su ciudad natal como colaborador del Grupo Yoli. En la actualidad desarrolla su trabajo como fotógrafo freelance, compaginando su labor para distintas agencias de comunicación con otros proyectos relacionados con el marketing digital. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales, en Facebook, La Tarde con Marilo Maldonado, y en Twitter, arroba, La Tarde marilo
11: Hola, buenas tardes Marilo y Virginia, ¿qué tal estáis? Pues mira, hoy para cambiar un poco el tema más de actualidad que hay, por desgracia, que es la guerra de Ucrania, que esperemos que pronto acabe, eh, he querido traer una foto del fotógrafo Card de Sousa, un fotógrafo brasileño que ha tomado, que ha tomado en Brasilia, en una protesta indígena ...que la protesta viene porque Bolsonaro en su campaña dijo que, que no iba a dejar ni un centímetro de tierra para las comunidades indígenas... ...y la campaña de Bolsonaro ha sido lo que ha declarado la guerra con, con los indígenas contra el gobierno... ...porque como dijo el presidente del país que cuando llegara el gobierno no iba a dejar ni un centímetro de tierra para, para los pueblos indígenas de Brasil... ...y la foto es un precioso contraluz... ...que ha hecho este fotógrafo... ...y se pueden ver cómo danzan... ...los indígenas... ...en, en la protesta... ...con sus plumajes y con un atardecer precioso... ...y nada... Eh, ...espero que nos veamos otro día... ...y os mando un saludo a todo el mundo... ...muchísimas gracias, buenas tardes...
0: ...y comunidades indígenas... ...que tienen una gran diversidad cultural... ...y que merece por supuesto... Muchísimo la pena conocer y conservar. Fotoperiodistas que nos cuentan sus imágenes del día.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Saludamos ya a Javier Jaénes, los teléfonos los acabamos de poner por si se quieren poner en contacto con nuestro abogado especialista en Derecho Laboral de Montelirio Abogados, muchas cosas más, pero en este caso hablamos de Derecho Laboral. Javier Jaénes, bienvenido.
3: Muchas gracias, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Bueno, y empezamos con una historia, con una noticia, las empleadas de hogar que están más cerca, mucho más cerca de poder cobrar el desempleo, Virginia.
10: Así es, Marilo. Buenísima noticia porque no se puede entender que en 2022 haya trabajadores, en este caso la mayoría mujeres, que no tengan derecho a cobrar su prestación por desempleo. El Consejo de Ministros ha acordado esta semana iniciar los trámites oportunos para que el Congreso ratifique el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo de la OIT del año 2011. Esto supondría la equiparación de derechos de las empleadas de hogar que... Hasta ahora no podrían cobrar, no podían cobrar el paro como cualquier otro trabajador. Esta situación incluso le ha valido a España un fallo de la justicia europea que lo califica de discriminatorio. Javier, bueno, ya era hora, ¿no? Lo hemos hablado a veces en este programa.
3: La verdad que contentísimo porque es un colectivo tan tan vulnerable, tan necesario, eh, tan eh, tan imprescindible para que muchas familias y siempre hemos dicho que muchísimas empleadas de hogar Dejaban de criar a, a sus propios hijos para criar a los hijos de otros, ¿no? Y, y es una figura, eh, bueno, fundamental, ¿no? Y además que hace que otras muchas mujeres puedan eh, insertarse en el mercado laboral porque otras cuidan. En fin, es una, es una situación muy, muy alegre, muy feliz porque muchísimas mujeres... Eh, que se han dejado la vida criando y, y cuidando a otras personas, mayores, pequeños y demás, ven por fin recompensados, no solamente el derecho al desempleo, sino eh, otras situaciones de incapacidad y otras situaciones eh, que, si bien antes estaban reguladas, ahora también se van a ver mucho más, más favorecidas, con lo cual lo que es un auténtico escándalo es que haya tenido que venir eh, la Unión Europea y que tenga una sentencia del mes de febrero eh, donde, donde diga que es discriminatorio cuando ya llevamos muchísimos años sabiendo que esto es una auténtica barbaridad. Entonces, bueno, pues muy feliz de que finalmente este colectivo tenga sus plenos derechos laborales y fundamentales como un desempleo muy feliz, la verdad es que muy bien, muy bien.
0: No sé qué trámites, eh, virginia y Javiera, habría que, que seguir ahora, ¿no?
3: Sí, bueno, pues ahora tendremos que ir al Consejo de Ministros, que es lo que, que es lo que hay que hacer para lo que el Congreso de los Diputados para que la norma entre en vigor. Y, y bueno, y seguramente va a salir porque ya el gobierno en coalición, ya llevaban dos años trabajando por esto, y este fallo de la Unión Europea pues va a hacer que esto efectivamente salga, ¿no? Y es, un, es una deuda histórica que lo, la coalición del gobierno de coalición ahora mismo en el Congreso de los Diputados parece ser que esto saldrá sin mayores, sin mayores inconvenientes, con lo cual a partir de ahora se votará y ahora sí que entrará la parte, digamos, más de más duda de, porque muchas empleadas del hogar pues ya se están con, eh, se están preguntando con sus empleadores que si esto va a ser, eh, va a hacer que se tengan que pagar más seguros sociales, eh, si mucha gente que tiene estas empleadas se le va a disparar de precio la cotización a la seguridad social con estas nuevas normativas y estamos un poco a la espera. De que, ...de que se sepa a ver qué participación va a tener el Gobierno... ...y a ver si la carga no va a ir solamente para los empleadores... ...porque al final esto puede ser un efecto boomerang... ...que lo que haga es que una gran noticia y una gran novedad... Que, que, ...y un derecho que por supuesto merecen... ...esto vaya a desencadenar en mayor desempleo... ...a ver en función de si se van a ampliar las cotizaciones... ...a la seguridad social o no... ...con lo cual, bueno, tendremos que estar como bien dice Mariló... ...a ver qué trámites se, se van a hacer ahora mismo... Eh, todo es un borrador, todo es una obligación de la Unión Europea y del derecho internacional de los trabajadores y, y tendremos que estar muy atentos para ver si esto va a afectar a las cotizaciones y quién lo va a pagar y qué grado de participación va a tener el Gobierno en todo esto.
10: Uh -huh. Y no son pocas las, las personas implicadas en esta medida, Marilo, porque según los últimos datos del Ministerio de Seguridad Social, en uh -huh. marzo se contabilizaron 378.466 personas afiliadas a este sistema especial de empleadas de hogar. Una cifra que además las organizaciones sindicales Incluso elevan en 200.000 personas más que son las que trabajan sin ningún reconocimiento y como decía Javier, que es la, que lo que teme, ¿no? que si hay cambios en las cotizaciones, pues vayan a engrosar esta, esta lista. ¿Cuándo se hará efectivo ese derecho, Javier? ¿Hay una estimación? ¿Cuándo podremos decir no. que ya se hace efectivo?
3: No, 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 no hay estimación porque tiene que pasar por el Congreso de los Diputados, entonces esto lo tienen que votar, hay muchas veces que, que hay más de una votación porque no se logra poner, hay enmiendas, con lo cual esto, eh, aunque es cierto que vemos el final pero todavía queda, todavía queda tela que cortar aquí hasta que efectivamente se vea el derecho reconocido. Pero bueno, lo que es importantísimo es que al menos vaya al Congreso de los Diputados y parece ser que la, la, las previsiones que hay es de que esto se apruebe. Normalmente cuando algo va al Congreso es porque hay eh, ciertas garantías o por lo menos esperanzas más que elevadas de que esto se pueda se pueda llevar a cabo, ya la ministra eh, en fin, también está haciendo rueda de prensa que está en el extranjero y, y está también muy positiva y esperemos que esto esto se lleve a buen puerto pero un plazo eh, todavía es muy aventurado decir eh, bueno, tenemos estas reformas laborales, ¿verdad Mario? ¿Cuántas, ¿Cuántas semanas hemos preparado claro. reformas laborales? Exacto. Y no terminaba nunca de salir, nunca terminaba de sí, salir sí, sí. y esto pues, pues será un poco más de lo mismo pero bueno, aquí lo importante es que cuando salga, que salga bien que, que, que no se vulnere ningún derecho fundamental, sino que se potencie, que el gobierno tome partido y que apoye a estas contrataciones y que no sea un efecto rebote, un efecto contrario de, de muchísima gente que no que, que, que va a optar por no darse de alta porque no es lo que se persigue, sino justo lo contrario.
10: Claro, bueno, además, como también creo que mencionábamos, es un colectivo que está muy ligado al salario mínimo interprofesional, ¿no?
3: Sí, porque además a ver, los oyentes, y aquí siempre hablamos, eh, no, no solamente de lo políticamente correcto sino de la realidad que hay en la calle y todos sabemos y conocemos que bueno que hay muchísimas empleadas de hogar que bueno porque pues que tienen circunstancias muy concretas donde eh, si se dan de alta pues pierden algún tipo de prestación y entonces bueno pues hay veces que no le interesa al empleador, otras veces no le interesa al empleado y, y lo esto lo que esconde es una precariedad tremenda y lo que pretendemos aquí es y lo que se pretende no con la ley es regular que sea un salario digno y regular que tenga unas prestaciones dignas eh, y que no haga eh, que la gente piense o bien el empleador, o bien el empleado, o el empleado de hogar, o la empleada de hogar, que mejor no estar dado de alta porque de esa forma pierde otros derechos. Entonces, lo que no es lógico y razonable es que una persona que está en desempleo tenga esté cobrando precisamente el desempleo, y alguien que está trabajando cuando termina no tiene derecho a ese paro y se lo come. Con lo cual, eh, todo pasa porque esa precariedad laboral sea tan positiva y sea tan, eh, sea tan razonada y que tenga un sueldo digno, y unos seguros sociales y unos salarios dignos para que no haya que entrar en lo que vulgarmente se conoce como el trapicheo de no dar de alta por intereses de uno u otro.
0: Y tengo, nada, tres minutos y medio para traer aquí la polémica de los empresarios de las casetas y la reforma laboral. Eh, ¿Qué te parece?
3: Bueno, es que realmente yo creo que tienen razón. O sea, esta reforma laboral perseguía a grandes rasgos... Eh, bueno, provocar que no hubiese tantos trabajadores temporales y que todos fuesen fijos, fijos discontinuos y quitar la temporalidad, lo cual es muy positivo y aquí yo lo he defendido públicamente, que todo lo que sea seguridad para el trabajador es fundamental porque eh, tenemos, bueno, pues proyectos de futuro muy importantes y no podemos estar concatenando contratos y demás, pero sí es cierto que hay parte... ...que ha quedado con una regulación bastante pobre... ...y que los caseteros en este caso pues tienen que defender también sus derechos... ...y llegar a acuerdos porque no le puede salir pues claro... ...más caro el collar que el perro... ...y que es un trabajo que es muy estacionario... ...y meterlo dentro de un fijo fin, ...la verdad es que en eh, tres minutos Mariló es mm. un poco... ...es un poco sí, sí, lo sé, eh, lo difícil sé. entrar mm. a valorar con mm. cierto detalle... Mm. Pero, ...pero así a grandes racos entiendo que se tienen que sentar... ...y que tienen que darle solución porque... La, la escasa modalidad de contrato que se ha hecho con la reforma laboral, ya sabíamos que no iba a cubrir eh, las expectativas de, de, de otras minorías, y estas son minorías que también hay que defenderlo y que hay que escucharlo y que hay que solucionarle.
0: Bueno, esa es la polémica, ¿no? Estamos... A ver qué ocurre en las próximas semanas. Exactamente, a ver qué pasa en las próximas semanas, porque, bueno, es, estamos ahora mismo en medio de, de esa tormenta, ¿no?, y no sabemos al final cómo, cómo va a acabar, ¿no?,
3: Sí, la verdad que esto, bueno, es que llegas al Congreso, o sea, que, que es una, es una, en fin, es un tema que es bastante serio porque afecta. Hoy este afecta a los carreteros, pero, pero esto va a afectar a mucha más gente y que no solamente va a ser, eh, en fin, esta explotación laboral que hay, que hay que regular, que está claro, pero que hay que darle armas. Vamos a ver, a ver, qué, a ver en qué queda esto y a ver qué esta denuncia de la Asociación Andaluza de la Hostelería y, sobre todo, de Feria, a ver qué marco de contratación temporal tienen, porque es casi inviable la contratación temporal con la reforma. Entonces, bueno, pues, oye, se tienen que poner de acuerdo y si ha quedado algún fleco, la reforma laboral, pues habrá que irlo puliendo y habrá que irlo, bueno, pues haciendo a lo que la sociedad demanda y a lo que la economía demanda. Entonces, Javier Jaénes,
0: muchísimas gracias, lo tengo que dejar aquí y como el jueves ya no estaremos, que estaremos disfrutando de ese puente de Semana Santa, te deseamos lo mejor. Feliz Semana Santa Javier.
3: Igualmente, muchísimas gracias. Un Noticias
0: hasta ahora, Virginia. Adiós, adiós.